0: wir haben vor zwei oder drei Jahren schon eine eigene App entwickelt, wo die Leute ihre Trainingspläne, Trainingsvideos, Trainingstipps alles abrufen können. Und das hat sie halt, das war natürlich eine große Investition. Ja, aber das hat sie jetzt bezahlt gemacht und ich habe gemerkt, dass viele Trainerkollegen das sehr zögerlich sind und sagen, nein, biete meinen Kunden nichts online an und das ist ein Blödsinn und das ist nicht dasselbe. ja, nur das sind dann die, die halt irgendwann auf der Strecke bleiben, weil entweder sind die Kunden dann weg oder sie haben halt dann keine Kunden mehr. Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am Sportplatz.
1: Am Sportplatz. Ein Podcast, der etwas bewegen will. Herzlich willkommen zu Folge 23 von Am Sportplatz. Dem Podcast für mehr Respekt, Freude und Tiefe im Sport. Mein Name ist Fritz Hutter. Und als lebenslanger Sportliebhaber spreche ich hier regelmäßig mit Persönlichkeiten, die in wenigstens einem Punkt gleich denken wie ich. Also den Sport dementsprechend für noch mehr halten, als für archaisches Brot und Spiele oder eine Chance Wettgewinne zu realisieren. Am Sportplatz geht's darum, die unzähligen Benefits und Facetten von Sport und Bewegung aufzuzeigen. Und weil diese natürlich auch in die Mikroökonomie hineinwirken, habe ich eine Miniserie gestartet, die sich Menschen widmet, welche ihre Sportleidenschaft auch unternehmerisch ausleben. Dabei stemmen sie sich mit viel Kraft, Ausdauer und Gewandtheit gegen die pandemiebedingte Krise und behalten dabei trotzdem das große Ganze im Auge. In Teil 2 von Sportbiss und Corona erklärt uns eine mehrfache Leichtathletik-Staatsmeisterin aus Oberösterreich wie sie als studierte Sportwissenschaftlerin und Inhaberin eines Trainings- und Ausbildungszentrums in Wien ihrer Kundschaft trotz Covid Beine und noch mehr macht. Und zwar auf digitalem Weg genauso erfolgreich wie auf analogem. In der kommenden halben Stunde sagt sie, warum sie persönlich sich wegen des Virus gar nicht groß umstellen musste, woran viele Branchenkollegen derzeit scheitern und welche dramatischen Folgen die Sportbeschränkungen von heute in Zukunft für uns alle haben könnten.
0: Hallo, ich bin Elisabeth Niedereder, ich bin Sportwissenschaftlerin und mich begleitet der Sport schon fast mein ganzes Leben. Ich war früher Profisportlerin im Mittelstreckenlauf, also in der Leichtathletik und der Sport begleitet mich immer noch, weil ich nach meiner Profisportkarriere eigentlich ja auch mit meinem Studium schon fertig war und dann gleich ins Unternehmerische bzw. ins Trainerbusiness sozusagen eingestiegen bin mit meinem eigenen Unternehmen.
1: Elisabeth, vielen herzlichen Dank, dass du meinen Sportplatz quasi auf deinen Sportplatz empfangst. Wir sitzen hier im großen Seminarraum deiner Treestyle Academy, mhm. äh, getrennt durch gut 4 Meter Abstand und <lacht> verbunden mit zwei sehr langen Kabel. Danke, dass du Zeit nimmst. Gerne. Elisabeth, du hast das angesprochen in deinem coolen Warm-up. Du warst. Für einige Jahre Österreichs schnellste Mittelstreckenläuferin. 800 Meter, 1500 Meter und so weiter. Gelegentliche Ausreißer nach oben und unten, glaube ich. Aber vor allem bist du heute Betreiberin eines trainingswissenschaftlichen Studios, Instituts, der Treestyle Academy, mitten im 9. Bezirk. Also Unternehmerin. Was kannst besser?
0: Naja, ich sage mal so, der Vorteil als Unternehmer ist, man kann manches, auch wenn es sich blöd anhört, weil es immer heißt, ja, die Selbstständigkeit ist so schwierig und so hart. Ich glaube, wenn man auf der Mittelstrecke jahrelang gekämpft hat, sowohl im Training, also im Wettkampf und diese... Leiden über sich hat er gehen lassen und noch dazu, ohne dafür wirklich entlohnt zu werden. ja Ich glaube, dann ist man in vielen Bereichen ein bisschen schmerzbefreiter. ja Und ähm, was kann ich besser? Ja, ich würde sagen, es geht einfach generell im Leben darum, äh, dass man äh, einen starken hat und seine Träume an die glaubt und er versucht umzusetzen, ob es immer gelingt. Im Sport äh, gelingt es nicht immer so leicht, weil da einfach auch von sehr vielen körperlichen Faktoren das abhängt. Das Schöne an meinem Unternehmer da sein und ich genieße das schon mehr als mein Profisport damals ist. Ähm, man kann viele Dinge viel besser umsetzen. Also wenn ich mir was vornehme, dann schaffe ich das auch immer als Unternehmerin. Und dahingehend ist vielleicht die, die Befriedigung ein bisschen größer als, als im Profisport. Ja. Weltmeistertitel
1: lässt sich zwar <lacht> anstreben im Training, aber, aber ist, ist vielleicht um schwieriger, äh, nur zu erreichen. Du hast was Interessantes gesagt, du hast das Leiden empfunden. Ähm, das stelle ich mir aber nicht schön vor, weil du hast das da eine Zeit gemacht, den Spitzensport.
0: Ne? Ja, ich meine, leiden klingt jetzt so, aber äh, ich merke es jetzt, weil ich, hört es ja auch blöd an, zum Spaß, Marathon und äh, Ultradistanzen laufe, auch im Trail-Bereich. Und äh, sagen viele, mach, jetzt laufst du lange Strecken und das ist ja viel härter. Das Witzige ist, diese langen Strecken, ich meine, ich bin jetzt halt auch kein Profi mehr, das muss man auch sagen, aber... Das Schwierige an der Mittelstrecke ist ja, du bewegst dich immer total in einem hohen Laktatbereich und du zwingst dir deinen Körper, dass er immer gegen dieses hohe Laktat ankämpft, wo er sich eigentlich schon wehren würde und sagt, mir reicht ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und man drillt sich halt drauf, dass man eigentlich von Training zu Training mehr gegen diese ja extrem hohe Übersäuerung ankämpft. Und das ist vielleicht dieses Leiden, weil man merkt, wenn man mal mental vielleicht einen schlechten Tag hat, da gibt es dann keinen Ausweg, entweder man macht das Training oder nicht. Und jetzt zum Beispiel bei den längeren Strecken, da kann man einfach so viel über die Ausdauer machen, einfach dazu zählt oft mehr der Umfang. Und wenn es halt nicht so schnell geht, dann läuft man ein paar Kilometer mehr, aber man hat nicht diesen Leistungsdruck und ist nicht dauernd so im hochanaeroben Bereich. Und ich meine, das ist ja sportphysiologisch auch bekannt, dass gerade diese Bewerbe, die zwischen ein und zwei Minuten dauern, einfach auch vom ganzen physiologischen Ablauf für den Körper einfach das Schwierigste darstellen.
1: Hast du da was selber ausgesucht damals, oder? Ja,
0: habe ich mir ausgesucht. Das ist mir damals am meisten gelegen. Und ja, aber also ich beschwere mich jetzt nicht. Und es hat mich sicher geprägt und hilft mir sicher jetzt in meinem täglichen Unternehmeralltag.
1: Du hast schon ein bisschen die Parallelen angesprochen. Gerade zwischen deinen damaligen Disziplinen und dem Unternehmertum heute. Fällt dir da nur was ein? Ich meine, damals waren es Gegnerinnen, die du... Ölbogen an Ölbogen gut gespielt hast in der <lacht> Mittelstrecke, nicht? da sind ja die Bahnen aufgehoben, also da kommt man <lacht> sich oft näher, als man will und, und vielleicht heute, wo du als studierte und erfahrene Fitnessunternehmerin, sage ich jetzt einmal so im <lacht> Überbegriff, bist, aber weit nicht die einzige, ähnlich wie beim Laufen damals also auch da gibt es starke Konkurrenz in diesem Bereich was, was macht dein was macht ein USP aus? Was, was kriege ich bei dir, was ich woanders nicht kriege?
0: Also ich sage einmal, wenn man jetzt das äh, grundsätzlich vergleicht, vielleicht mit dem Sport nochmal, da äh, äh, gibt es halt einen Weltmeister oder eine Weltmeisterin und that's it. Ja? Beim, als Unternehmerin, da kann man sich in vielen Bereichen super entfalten und weil du jetzt den USP ansprichst, ich meine, mein USP ist sicher, dass ich jetzt äh, einerseits das Studium der Sportwissenschaft habe und halt aber zusätzlich zu diesem theoretischen tollen, äh, zu diesem tollen Ausbildung sozusagen auch halt die Erfahrung aus dem Profisport mitbringen. Und das alleine macht es aber, glaube ich, auch nicht aus. Ich würde sagen, mir gelingt es sehr gut, dass ich mich auf wirklich die einzelne Person einstellen kann. Und das habe ich ja schon oft gemerkt. Ich bilde selber Trainer aus an der Academy und die haben natürlich jetzt kein Studium der Sportwissenschaft hinter sich oder auch keine Profilaufbahn. Und ich gebe denen immer mit, dass ich sage, es ist nicht entscheidend, wie gut sie als Sportler seid oder ob sie studiert habt, ihr müsst vor allem euch auf die Person, die euch gegenüber steht, einstellen können. Und ich denke, dass das oft das Problem ist, warum Leute im Sportbereich nicht so erfolgreich sind, ist, weil ihnen die soziale Kompetenz auch fehlt. Ja, und ich hatte ja auch viele Trainer, die oft selber entweder Profis waren oder halt erfolgreiche Trainer. Und wenn es da aber zwischenmenschlich nicht passt, dann ist es eigentlich gar nicht so entscheidend, wie gut die sind oder wie bekannt die sind, sondern dann passt es einfach so nicht und, und ich denke, die Mischung macht es dann aus, ja, also die Mischung aus theoretischem, praktischem Wissen, Erfahrung natürlich ja, und eben wie gesagt auf, das, auf den Kunden, auf den Athleten halt eingehen können, ja.
1: Wenn man ein bisschen deine Kanäle verfolgt, und wir kennen einander seit, seit langer Zeit eigentlich, durch unsere Be beide Gemeinsamkeiten in der beruflichen Vergangenheit, du als Sportlerin und ich als Journalist, jetzt weiß ich, dass da mehr passiert als Lauftraining draußen, da ist ja überhaupt kein Problem, aber herinnen in deiner Academy,
0: Naja, also einerseits habe ich sofort zu Beginn des ersten Lockdowns alle meine Kurse auf Online-Trainings umgestellt, also vor allem die Kraft-Trainingskurse. Und da muss ich auch ein Lob an meine Kunden aussprechen. Das hat eigentlich nahtlos, es war ein nahtloser Übergang. Die haben das sofort angenommen. Ja Und witzigerweise habe ich hab den Kurs dann sogar erweitern müssen. Also ich habe den früher zweimal pro Woche angeboten, jetzt biete ich ihn dreimal an. Und der ist eigentlich sehr gut gebucht, also besser als ich mir erwartet habe. Und da spüre ich eigentlich gar keinen Unterschied zu vorher. Aber das spricht natürlich auch für meine Kunden, die mir da sehr vertrauen oder sehr treu sind, sagen wir mal so.
1: Wo wir wieder beim persönlichen Kontakt sind, so zu sagen und beim Zwischenmenschlichen. Genau, genau. Ne? also
0: die wissen das natürlich auch zu schätzen, das ist schon klar, dass ich immer oft denkt boah, jetzt verlange ich denselben den Preis äh, online wie vor Ort, nur auf der anderen Seite, ja, es, es muss jeder von was leben und, und ich biete es ja auch an und, und äh, ich habe ja auch in alles investiert, also das sieht man oft von außen, nicht. ich habe meine Internetleitung äh, ziemlich auf, aufpolieren müssen, dass die Upload-Rate zum Beispiel passt, nicht nur die Downloadrate und dann natürlich in ein professionelles Online-Tool investiert, ist die Übertragung und dann kommt. Also, es sind zwar Peanuts eigentlich, aber trotzdem muss man da auch trotz Lockdown investieren. Das hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Und ja, bei der Academy, also die Sachen, die jetzt wirklich vor Ort standfinden, bei der Academy war es auch weniger das Problem, weil der erste Lockdown hat uns eigentlich nur marginal erwischt sozusagen. Ja. Und der, der Lehrgang fängt immer an wie auf der Uni, also September, Oktober, und da sind wir quasi jetzt beim, beim zweiten Lockdown auch relativ gut entkommen. Ja. Von dem her äh, hat es jetzt da eigentlich gar nicht so große Einschränkungen geben und äh, das Schwierige ist ja auch oft, es ist ja eine Erwachsenenausbildung und Weiterbildung. Ja. Und streng genommen, dürfen wir ja das ganz normal unter Einhaltung der der Hygienevorschriften stattfinden lassen. Die,
1: die Ausbildung. Genau, ne? die Ausbildung. Die Frage
0: ist immer, macht man es dann oder macht man es nicht? Ja, ich habe es jetzt über den Winter, Dezember, Jänner, habe ich es absichtlich äh, nicht stattfinden lassen, die Kurse, und habe es jetzt verschoben. Den Lehrgang jetzt äh, im Februar werden wir haben aber normal starten lassen. ja Wir bieten Tests an vor Ort, also dass sie die Teilnehmer wirklich vorher testen lassen können. Und äh, man muss sich halt auch, viele Unternehmen sind da auch ein bisschen faul, muss ich sagen, und lesen sie das alles auch nicht ordentlich durch oder informieren sie nicht. Weil im ersten Lockdown war sehr viel nicht erlaubt und nicht möglich, und äh, man muss halt dann oft teilweise, meine, kreativ würde ich gar nicht sagen, weil es, es ist ja erlaubt, aber viele, wie gesagt, die suchen sich halt dann auch den einfachsten Weg und sagen, oh, jetzt dürfen wir wieder nichts machen. Ganz so ist es nicht und man muss halt auch immer die Sinnhaftigkeit hinterfragen. Ja, ich habe ich jetzt 30 Leute in einem kleinen Raum oder sitzen da 6, 7 in einem ja, 30, 40 Quadratmeter Raum? Also das ist halt einmal so ein bisschen, ja.
1: Ja, du, also du trittst gegen die Pandemie mit einer Vorwärtsstrategie an, du haust dich heute halt eine und überlegst da was und, und bist kreativ in deinen Methoden. Das scheint ja auch generell das Rezept beim Aufbau dieses Unternehmens gewesen zu sein. Du als Person, Elisabeth, äh, trotz allem, und du bist ein bisschen das Testimonial, nicht ein bisschen, du bist das Testimonial deiner Firma, das wichtigste Testimonial, sage ich jetzt einmal, du musst auch gesund bleiben. Äh, und du musst die, darfst dich auch nicht ausstecken lassen von dieser... Ja, von dieser allgemeinen, nebligen Unsicherheit, die in unserer Köpfe überall drinnen ist. Also unternehmerisch trittst du mit Energie auf. wie trittst du privat als Person gegen, gegen diese Pandemie auf? Zwischendurch ein bisschen Eigenwerbung für meine kleine Podcast-Manufaktur. Neben am Sportplatz darf ich aktuell drei coole Kundenformate produzieren. Rausgehen, ein Walk and Talk aus Niederösterreichs Bergwelt, FRC und er, ein Podcast speziell für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und der Docs Talk mit neuen und spannenden Ansätzen aus Sportmedizin und Unfallchirurgie gibt's überall, wo man Podcasts hören kann. Mehr Info auf www.fritzhutter.com
0: Naja, also... Vielleicht kurzer Exkurs. Ich war ja mein Leben lang im, im, im Leistungs- oder Profisport und für mich war das oberste Gebot immer, dass ich gesund bleibe, ja? Das heißt, im Winter hat man gewisse Sachen sowieso vermieden. Man hat vermieden, dass man, wenn man hart trainiert hat, in ein öffentliches Verkehrsmittel einsteigt. Wenn, dann hat man sich gleich die Hände desinfiziert oder geschaut, dass man nicht zu so engen Kontakt hat. Man ist im Winter nicht auf Konzerte in Veranstaltungen gegangen, weil einfach das Ansteckungsrisiko trotzdem immer zu groß war. Und für mich ist es jetzt noch ein bisschen interessant, wie das auf einmal so für die Leute oberste Priorität hat äh, und fast ein bisschen übertrieben äh, dargestellt wird, weil für mich war das immer schon klar, es gibt Phasen, wo man leichter krank wird und es gibt Phasen, wo es weniger Risiko ist. Ja? Und wie gesagt, für mich ist auch jetzt im Job, ich darf, bin auch nicht krank, ja, aber es wäre halt nicht gut, wenn ich krank werde. Nur, ich glaube, das fängt wie bei allen Erkrankungen halt auch in meinem Kopf an, wenn ich mir da zu viel reinsteigere, warum jetzt auch immer, ja, also allgemein gesagt, und immer Angst habe, entweder krank zu werden oder einfach psychische Belastungen habe, Stress habe, dann ist das Immunsystem halt einfach nicht so stark, wie es sein könnte. Und das ist jetzt so ein bisschen zwar eine pauschale Aussage, aber das ist so immer mein Statement oder meine Erklärung zu dem Ganzen, auch aktuell. Und für mich hat sich deshalb in meinem Alltag eigentlich nicht viel geändert, weil für mich war das immer so. Also es war für mich klar, dass ich einfach gewisse Grundregeln einhalten muss, ja damit ich gesund bin und meine Leistung bringen kann. Ja, und ich habe genau gewusst, wenn ich kranker werde, und das ist zwar vielleicht ein bisschen provokant, aber ich habe einmal einen Trainer gehabt, der hat gesagt, wenn Sie krank werden, sind Sie selber schuld. Ja, und das, das Thema ist, ja, man ist selber schuld. Weil wenn man ganz ehrlich ist, ich meine jetzt, ich spreche jetzt für meine Altersgruppe plus minus, ja, aber äh, wenn man ganz, ganz, ganz ehrlich ist, äh, gibt es meistens schon Faktoren, die das Leben beeinflussen, ja, sei es jetzt Stress, sei es zu viel Arbeit, gibt es gibt's jetzt 100 Möglichkeiten, können auch Vorerkrankungen sein. Aber für die ist man ja meistens auf selber verantwortlich. Und da habe ich halt eine relativ radikale Einstellung. Ich sage zwar nicht, das ist jetzt wer selber schuld, der an Corona erkrankt ist, auf keinen Fall. Aber so allgemein über Krankheiten und über das Immunsystem, ähm, finde ich, gibt es Basics, die anscheinend bis dato vielen Leuten nicht bekannt waren, so wie Hände waschen oder Hände desinfizieren. Das ist ja wie, wenn man das noch nie gehört hätte. Und da tue ich mir halt dann teilweise ein bisschen schwer, wenn das dann in einer Hysterie ausartet. Ja.
1: Kennst du jemanden, der an Corona erkrankt ist, selber? Nein. Das ist vielleicht der Unterschied. Ich ich Stimmt dir zum Teil mhm. zu, zum Teil ehrlicherweise gar nicht. Ich habe fünf Leute in meinen Bekannten, also ich bin doch scheitöder wie du. also... Anfang, Mitte 50, alle topfit beieinander, alle todkrank. Ich verstehe, was du meinst, ich glaube nur, die Krankheit ist ein bisschen anders, weil es quasi ansteckend ist. Das Natürlich, ist
0: aber ich würde sagen, durch das Thema gehen manche Leute dann auch nicht zum Arzt oder in Behandlung, was sie eigentlich behandeln müssten. Also, wie gesagt, meine Einstellung ist da vielleicht, also ich, ich, ich verleugne das überhaupt nicht und sie nehme das schon ernst, ja, aber. Für mich persönlich gibt es gewisse Grundregeln und wenn man die einhält, dann ist man gegen vieles immun, nicht gegen alles. Und wie du richtig sagst, es kann auch fitte Personen erwischen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich glaube, ich weiß jetzt keine Prozent, aber ich glaube 90 Prozent der Erkrankten haben doch entweder Komorbiditäten oder sind halt in einem Alters- oder Risikogruppe die das eher anspricht, ja. Und das sollte jetzt auch nicht verharmlosen, nur ähm, im Sportbereich ähm, sehe ich halt viele, die sehr stark darunter leiden und jetzt gar nicht Unternehmer, sondern Personen, die gerne Sport ausüben würden. Zum Beispiel auch regelmäßig Trainings mit Kindern auch, Einzeltrainings, aber sogar, also für Fußballspieler, äh, Tennisspieler.
1: Laufschule zum Beispiel, ne? Genau,
0: ja. die schneller werden wollen und so weiter. Und ähm, einen Haushalt darf man ja treffen, draußen sowieso. Das heißt, mit einem Kind <lacht> dürfte ich ja sogar arbeiten zurzeit. Und wenn das dann der Fall ist, merke ich einfach, wie... Äh unausgelastet die Sand und wie äh, sehr die die Bewegung brauchen. Weil für viele fällt ja nicht nur der Schulsport weg oder der ist sowieso schon sehr reduziert. Die dürfen nicht mehr im Verein Sport machen. Und wenn der aber gewohnt ist, dass er drei, viermal in der Woche Fußball spielen geht und dann vielleicht nur mit seinen Freunden draußen was macht und dann wird das auf null runtergefahren, dann denkt immer halt so, hm, für die sportliche Entwicklung und auch für die soziale und geistige und generelle Entwicklung, ja, finde ich das jetzt als ehemalige Profisportlerin und jetzt als Sportwissenschaftlerin schon bedenklich. Vor allem für Kinder, wo ich sage, ja, sind die jetzt wirklich die, die Problemgruppe oder sind das jetzt wirklich die, die es am meisten weitergeben? Ja, also das sehe ich persönlich da, ist es natürlich schwer immer Maßnahmen zu setzen, die dann für alle gelten, aber ich denke mal, also ich kann vieles nicht, nicht nachvollziehen, vor allem im Gesundheits- und Sportbereich.
1: Wird das... Überhaupt zu wenig thematisiert, das ist zum Beispiel meine Beobachtung, ich finde, das spielt viel zu wenig Rolle, diese positiven Effekte des Sports, nicht? Diese,
0: nee, ja, da treffen ich, wir uns ja. ganz sicher, dass ja. wir uns
1: da einig sind, also was da alles beitragt, nicht nur zum Immunsystem, sondern vor allem auch zur psychischen Gesundheit aller Gesellschaftsteile eigentlich.
0: Ja, ich meine, ich sage es einmal ganz provokant. Hätten wir früher schon auf diese Maßnahmen mehr Wert gelegt, dann gäbe es jetzt vielleicht weniger Leute, die sich an einer Krankheit anstecken können. Ja, Weil wenn einfach von Haus aus der Lebensstil anders ausgerichtet ist, nicht nur auf Arbeiten, 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 sondern auch, wie kann ich mich gesund und fit halten, wie kann ich einfach schauen, dass die Ernährung passt, dass regelmäßig Bewegung im Alltag ist? dann gibt es halt weniger Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen und, und, und. Und dann habe ich auch weniger Probleme, wenn es, egal welche Krankheit das ist, äh, wenn die auftritt, dann habe ich einfach eine fittere Bevölkerung und äh, was viele ja auch vergessen. Viele sehen bei Sport immer nur den super durchtrainierten Menschen und denken, sie warten, wow, komme ich nie hin. Ja, das geht, um das geht ja gar nicht. Das geht ja um die psychische, um die psychischen Auswirkungen. Und was ich zum Beispiel merke, ist, äh, wenn ich nicht Sport mache, dann geht es mir psychisch schlecht. Ja? Und gerade das wäre heute halt auch ein Thema jetzt im, im Lockdown oder in der, in der Phase, dass man das auch thematisiert. Ich glaube, vielen Leuten geht es psychisch überhaupt nicht gut. Und was das dann wieder für Langzeitfolgen hat. Ja, also ich kenne sehr viele zum Beispiel, die kenne kannte ich, muss ich leider sagen, persönlich, die an Krebs erkrankt sind, Top fitte Leute oder zumindest keine, die sind aber psychisch und das sieht man von außen nicht, denen ist es psychisch so schlecht gegangen, vor allem oft Frauen. Ja. Und da denke ich mir, das sind halt schon Langzeitfolgen oder Schäden, sozusagen, die sieht man jetzt nicht. Die sieht man nicht in fünf Jahren, aber die können dann in zehn, 15 Jahren auftreten. Und das wird, denke ich, schon zu wenig thematisiert, was das jetzt auslöst. Oder ich denke oft, ich bin in einer glücklichen Lage, ich habe so super Kunden. Ja, also wirklich, die, die würden mich auch unterstützen, wenn ich die Dienstleistungen nicht bringen könnte, wahrscheinlich. ja, Und bevor ich zusperren muss. Aber ich kenne viele, die haben das nicht, denen geht es richtig schlecht. Und ich habe natürlich leicht Lachen und Anführungszeichen, weil ich habe mir das jetzt, dass ich habe heute arbeitet. Deshalb geht es mir wahrscheinlich auch gut, aber es könnte auch eine Branche sein, wo es nicht so gut läuft und dann musst du zusperren und, und, und hast finanzielle schwere Probleme. Und das schlägt sich sofort auf die Psyche.
1: Du, Elisabeth, ja. das, du weißt das natürlich, ich weiß es. Wir zwar kennen wahrscheinlich miteinander ein paar tausend Leute, die das alle wissen, warum ist es trotzdem so ein Stiefkind der Sportin, gerade in der österreichischen Gesellschaft. Naja. Warum, warum hat der nie einmal Vorrang im Vergleich also, zu manchen anderen? Ich,
0: ich glaube, das Problem ist, in Österreich gibt es gewisse Sportarten, die haben eine Tradition. Teilweise berechtigt, teilweise, ja, nicht so berechtigt. Ich würde keine Details nennen, aber es gibt Sportarten, in denen sind wir einfach eine Weltmacht und dann gibt es manche, in denen sind wir eigentlich unter Ferner liefen, und es ist trotzdem auch Volkssport, oder zumindest wird medial und alles sehr stark unterstützt. Und in Österreich zum Beispiel, in der Leichtathletik, kann ich jetzt nur sagen, hat es nie eine Kultur in dem Sinn gegeben. Ja, wir sind natürlich nicht so ein großes Land, vielleicht in dem Sinn, aber das ist ja, ich weiß nicht, du, mein Papa hat mir oft erzählt, wie er laufen gegangen ist, haben die Leute gesagt, aber, aber Deppert ist, wenn er so viel Runden am Sportplatz rennt. Ja, das hat es vor, 30, 40 Jahren war das einfach nicht ja, nicht verständlich, warum das jetzt einer macht. Ja. Und Gruppensportarten sind, glaube ich, bei uns eher, äh, ja, die werden halt von jedem gemacht, von klein auf. Aber Einzelsportarten wie eben Leichtathletik werden dann nicht so gefördert. Und man sieht es ja auch zum Beispiel im Tennis oder im Schwimmen und so weiter, wo ich sage, das sind schon brutale Sportarten, also zum, zum Beispiel Schwimmen. Wenn dann ein guter Sportler da ist, ist auf einmal ein kurzer Hype. Und wenn der dann weg ist, dann ist der Hype wieder weg. Und das Schwimmen zum Beispiel, wo ich jetzt selber kein Schwimmer bin, aber ich trainiere sehr viele Triathleten und die Bäder zum Beispiel. Also ja, diese Situation ist zum Beispiel für mich auch sehr schwer nachvollziehbar, ja, dass zum Beispiel seit Monaten können die Kinder, die es eigentlich lernen müssten aber auch die Erwachsenen, die es zur Gesundheit dann nicht schwimmen gehen. Also weiß ich es nicht. Und, und ich glaube aber gar nicht, dass das vielleicht jetzt nur in Österreich so ist, aber der Sport wird da sehr stiefmütterlich behandelt, weil ähm, weil viele, glaube ich, nicht die Erfahrung gemacht haben, was das wirklich bringen kann oder dass es halt einfach bei uns andere Themen gibt, die vielleicht vordergründig wichtiger sind, ähm, vielleicht mehr Soziales oder ich weiß es gar nicht, was du jetzt politisch oder oder so gesehen äh, hat einfach vielleicht nicht die Tradition und die 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 Kultur, die man dann so bräuchte. Aber Das
1: ist, glaube ich, das Thema. Ja. Wenn ich da kurz einhaken mm -hmm, mm -hmm. darf, weil... Äh, es geht um die Kultur, es geht um das Erkennen einer Notwendigkeit. Wir haben den Sport nicht notwendig gehabt, wir haben auch andere Sorgen gehabt, 80 Jahre lang sozusagen, zweimal Krieg, zweimal aufgebaut, von Scratch auf fünftreichtstes Land der Welt oder so irgendwas. Es ist länger her als 30, 40 Jahre, da hast du einen jungen Papa, aber was der vor 40 Jahren habe, ich schon zum Sport Sporten lang angefangen gehabt <lacht> und da sind wir schon im Gras gehend überall, aber aber das, das Erkennen dieser Notwendigkeiten, dieser Arbeitsbereiche, in denen du heute dein Geld verdienst, nämlich äh, Spitzensport, ja so sei. Ich brauche ihn in manche Bereiche gar nicht. Äh, es ist ein soziologisches Thema. Der Fußball ist ein soziologisches Thema, der befriedigt und egal auf welchem Niveau das gespürt wird. Du kannst, du kennst das wahrscheinlich von der Hand. Elisa ist eine Oberösterreicherin. Du kennst <lacht> das von der Hamer aus Oberösterreich, so wie ich aus dem Waldviertel kenne, Aber wenn es zweite Klasse äh, Nordwestwaldviertel ist, ist dieselbe Emotion da wie bei einem Länderspiel. Also, das, das, das macht was mit die Leute. Das, mhm. das hat einen soziologischen Hintergrund. Ja,
0: das ist ja auch so, sozusagen für viele ein Ventil. Ich meine, ich habe mich jetzt oft ehrlicherweise gefragt, wo, wo, was, wo sind die ganzen rapid fans Also, was machen die jetzt? Ja? Und das meine ich jetzt nicht sarkastisch, sondern das ist bedenklich, weil die haben wahrscheinlich viele ihre Emotionen am Platz rauslassen können. Wo lassen die jetzt ihre Emotionen raus? Und das ist dann schon was wo ich sage, das meine ich ernst, das ist schon, jetzt ist vielleicht noch alles ruhig, aber ich sehe das eher so als eben soziologisches, gesellschaftliches Problem irgendwann einmal, weil die Aggressionen und Emotionen müssen ja raus. Ja.
1: Und zwar dort, wo es keinen Schaden anrichtet. Genau, im dort, wo es
0: keinen Schaden anrichten, ja.
1: Du, du sagst, der Sport kann vieles. Er hat ganz viele Funktionen. Ein weiterer Punkt, wo wir uns ganz einig sind. Und du hast... Deine Kundschaft, die hat schon verstanden. Ja? Die treue, dein die treues Klientel, die kommen, die dran auf, wann, wann du mit ihnen in Kontakt trittst und die trainieren mit dir, ob sie jetzt live vor der Nase haben oder vor dem Bildschirm haben. Ähm, jetzt gibt es aber eben offenbar nur Leute, denen es, wie du sagst, ganz schlecht geht und die das auch dann ein bisschen in so eine, eine Art Lethargie reinkippen oder in eine Art, äh, ja, schon eine Art Schockstarre durch die Pandemie. Wie, wie würde man Menschen raten jetzt, der das erkannt hat, das Problem und gesagt hat, ich möchte irgendwas anfangen, ich möchte mich bewegen anfangen, ich möchte Sporteln anfangen, vielleicht hat er es sein Leben lang nicht gemacht oder sein Körper hat es vergessen, dass er es gemacht hat. Was würdest du für eine Empfehlung abgeben in die Richtung?
0: Naja, grundsätzlich kann man mal pauschal sagen, jeder, jede Bewegung zählt. Ja, also jeder getane Schritt ist besser als wenn es nicht gemacht worden ist sozusagen. ja Das Problem ist jetzt, was ich beobachtet habe in der ersten in, in, im ersten Lockdown, dass viele einfach gesagt haben, okay, egal was ich für Equipment habe, egal was ich vorher gemacht habe, ich laufe jetzt einfach los. Ich laufe jetzt einfach wild drauf los und egal, ob die Snickers herhalten müssen oder ob die Knie noch innen knicken und die Füße rausgeschleudert werden oder ob die Haltung passt. Jetzt zum Beispiel beim Laufen, ich laufe einfach. Ja. Das ist ja sogar von ein paar weiß ich nicht, was das für Personen waren propagiert worden, egal wie, wo was, rennt sie einfach und bewegt sich. Das habe ich schon ein bisschen kritisch gesehen, weil das sind dann die Personen, die nach zwei, drei Wochen entweder äh, zum Orthopäden müssen, oder sie hätten halt nicht mehr bewegen können oder keine Ahnung. Also ich würde jemanden raten, dass äh, er die Bewegung in seinen Alltag fix integriert. Wirklich im HDC weniger also viele haben jetzt wahrscheinlich weniger Termine. Aber dass sie einfach schauen, dass die Bewegung, wo es passt, äh, integrieren, weil gerade wenn es so neblig und kalt ist und man kann das ja nicht abstreiten, jeder ist dann vielleicht ein bisschen ja, verstimmt. Ich würde sogar nicht sagen, depressiv, aber wie gesagt, ich kenne es von mir selber. Ja, Ich habe auch solche Tage der Woche in der Früh auf und denke mir, ja, äh, da muss man sich dann extra überwinden. Nur für mich ist halt die Disziplin einfach, die gehört dazu. Äh, ich bewege mich halt, weil es einfach, weil ich es gewohnt bin und weil ich es brauche. Äh, ja, ich meine, wir haben es äh, bei uns, würde ich sagen, ich meine, es sind ja manche alle Tage und antriebslos jetzt auf der Unternehmerinnenseite, die sind ja teilweise auch verzweifelt. Und äh, was ich allen raten kann, das haben nämlich, glaube ich, einige verschlafen, äh, diesen Schritt oder diesen Sprung ins digitale äh, Wasser sozusagen oder einfach, dass sie sich da ein bisschen mehr bewegen, weil wir haben vor zwei oder drei Jahren schon eine eigene App entwickelt, wo die Leute ihre Trainingspläne, Trainingsvideos, Trainingstipps, alles abrufen können. Und das hat sie halt, das war natürlich eine große Investition, ja, aber das hat sie jetzt bezahlt gemacht. Und ich habe gemerkt, dass viele Trainerkollegen das sehr zögerlich sind und sagen: Nein, ich biete meinen Kunden nichts online an. Und das ist ein Blödsinn und das ist nicht dasselbe. Ja, nur das sind dann die, die halt irgendwann auf der Strecke bleiben, weil entweder sind die Kunden dann weg oder sie haben halt dann keine Kunden mehr. Ja, Also das ist für beide ja wichtig. Der Kunde braucht ja auch Betreuung. Und äh, das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, äh, du würdest gar nicht glauben, wie viele. Kunden, da ohne Widerrede jetzt nicht in einem Gruppentraining, sondern einem Personal-Coaching, die haben einfach gesagt, okay, passt, rufst du mir an, FaceTime oder WhatsApp oder Zoom oder Skype oder was auch sie was.
1: Vielleicht der Unterschied nicht, zwischen Lockdown 1 und, und jetzt dann im Herbst, da wurde das schon durchsetzte. Ja, aber,
0: aber bevor sie nicht trainieren, ja, machen sie das online. Und das ist immer so: viele scheuen sich da so und, und sind auch halt ein bisschen nur altmodisch, aber man muss da auch, wenn es einem widerstrebt, man muss da mit der Zeit gehen. Ja. Und äh, das ist also zur Zeit total der Trend. Ich weiß nicht, wie sehr du auf Instagram Sachen verfolgst. Aber es gibt nur ja wenn, wenn du Glitzüge
1: machst. Okay, äh, passt. Es, es geht, geht nichts weiter, Lise, muss ja, ich sagen. Verdammt, wir sind, wir sind bei 10, 10
0: oder? 10,1, ja. Nein, es also, ist aber total hart, muss ich sagen. Ja, ja. Schau dir eh nicht lustig an. <lacht> Nein, aber ähm, wie gesagt, sowohl für Kunden als auch für einen Trainer, glaube ich, ist wichtig, dass man gewisse Barrieren einfach ablegt. Ich habe auch viele gehabt, die gesagt haben, trotz Erfolgs des Online-Kurses, habe ich viele gehabt, die gesagt haben, also Online-Training, das ist nichts für mich. Nein, die habe ich seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wie es denen geht. Ja? Aber man kann die Leute auch nicht zwingen. Nur ich finde es gut, wenn man nicht so starr und so konservativ ist, sondern wenn man sich ein bisschen an die neuen Medien oder an die neuen Angebote anpasst. Weil es bleibt am unterm Strich eh nichts übrig. Also nichts anderes übrig. Es ja. ist
1: vielleicht auch ein Tipp, ne? dass man das Angebot auch sich ausschaut und es hat ja auch Vorteile, weil ich denke mal schon, manche Leute, also ich rede jetzt für Leute wie mich, die in die Jahre gekommen ich habe ja noch gewisse Bewegungserinnerungen, aber es gibt welche, die haben die nicht und die genieren sich auch ein bisschen in einer Gruppe, die sagen, mal, ich bin platt geworden oder bin, kann nicht so, bin nicht so beweglich oder so wie andere. Es kennt vielleicht eine Chance. Das digitale Training da haben, wo der kann genau. man zuschauen. Ne? das ist online sogar
0: besser. Ich habe sogar ausschließlich Online-Kunden durch den Lockdown gewonnen. Die habe ich noch nie teilweise gesehen oder nur zufällig irgendwo. Und die sagen, die haben wir im Sommer, wie sie hätten herkommen dürfen, Ja, sind sie nicht gekommen, weil sie gesagt haben, das ist so gemütlich daheim. Ja, wenn die von der Arbeit heimkomme oder ich bin den ganzen Tag im Homeoffice, aber ich muss nirgends hinfahren, ich gehe einfach in den nächsten Raum, ziehe mich um und mache mit dir das Training total zeitsparend. Auch Wiener also auch Wiener, die im Sommer herkommen hätten können, sagen, nein, bleib daheim, ich mach das lieber über Zoom. Ja? Ich meine, ist ja auch eine interessante Entwicklung, oder? Und ich glaube nicht, dass das mit Angst oder so zu tun hat, sondern das ist die Bequemlichkeit, diese neue Bequemlichkeit. Ja, Und ich glaube, gerade für viele, die sich genieren, ist das online viel besser, weil jetzt blöd gesagt, man kann ja auch die Kamera ausschalten. Es ist zwar für mich als Trainer blöd, wenn ich es nicht sehe, aber habe hab ich auch schon gehabt, dass manche gesagt haben, du, ich weiß eh, wie die Übungen gehen, aber ich will nicht, dass mir die anderen sehen. Ich schalte die Kamera aus. Ja, warum nicht? Hauptsache, er macht
1: Ist das auch was, was man, um zu einem Finale zu kommen, Kindern ans Herz legen kennt? Diese Digitalisierung, wenn die Handys eh schon im Betrieb also, sind Also ganz Zeit, ehrlich, die ich bin der
0: Meinung, Kinder, gerade Kinder, das merke ich, meine Kinder, die ich da trainiere, die, die, die bicken fast auf mir, ob sie es dürfen oder nicht, aber die suchen die Nähe, ja. Und ich finde, bei Kindern, die sind eh schon überdigitalisiert und das Nervensystem ist eh schon überlastet mit allen möglichen Reizen von Homeschooling und Handy und bip Also, nein. Also, sofern Kinder sollten alles, was geht, in der normalen Präsenz machen. Wie kriegt man es in Schwung? Kinder? Ja. mit Spielen. Also Kinder, also Kinder, also normalerweise, wenn Kinder ein normales Bewegungsgedächtnis oder Verständnis haben, dann, ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, wir einen Ball rein, aber dann, man muss ihnen eine Challenge geben. Also wenn ich merke, die Kinder, die ich trainiere, sind nicht motiviert, dann sage ich, dann macht man das, schauen wir mal, wer es länger schafft oder schauen wir mal, wer das besser kann. Ist zwar grundsätzlich natürlich wieder dieser Ehrgeiz und Wettkampf, aber gut, ich komme aus dem Leistungssport. Und äh, äh, das ist, funktioniert immer. Also vor allem bei Burschen, es gibt eine Challenge und sie sind sofort dabei. Ja.
1: Mhm. Ich meine, es ist, natürlich <lacht> schon, es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man die Challenge von den eigenen Eltern zum Beispiel gestellt kriegt. Natürlich. Nicht? Ich habe eine sehr sportliche Tochter, die Gott sei Dank mir als ihren Trainer und Sportpartner akzeptiert. Aber ich, das ist, ein, ich habe ja ein Privileg, das haben nicht viele, schwieriger ist es, die, mit dem Papa die Challenge zu finden, als mit der Lise nieder zu sagen, wer ist als Erster die stirbt beim Belvedere oben, nicht? oder so
0: irgendwas? Das, ne? das, das stimmt, aber das ist ja doch immer so, oder? Das ist ja oft in der Schule und bei so Themen so, oder man lässt sich von den Eltern oft nichts sagen, es kommt ja aufs Alter drauf an, aber ich glaube, das ist auch das Problem, warum viele Eltern überfordert sind, weil einfach die Kinder, das ist einfach, das, ein Kind gehört einfach, unter die Leute das klingt jetzt blöd, aber für ein Kind ist das einfach ganz wichtig, und meine Mutter ist selber Direktorin in einer Volksschule, da kriege ich auch einiges mit. Und ähm, also das bei Kindern kann das auch ausorten, also in, das, in die falsche Richtung, ja, wenn die in manche Bereiche komplett ja, keine Kontakte mehr haben oder auch im Sport sie nicht austoben können. Und deshalb bin ich schon der Meinung, dass bei Kindern muss man da anderen, anderen Maßstab, äh, ansetzen, Ein ja, einen anderen ja. Maßstab ansetzen, sozusagen. Einen anderen
1: Corona-Maßstab jetzt.
0: Ja, ja. Ich meine sowieso generell, der Schulsport und so, das brauche ich dir eh nicht erklären, aber Kinder, das darf man nicht vergessen, weil was ist mit denen in zwei, drei Jahren? Viele verpassen die, die wichtigste Phase ihres Lebens und das, was viele ja nicht wissen, ja, entwicklungspsychologisch und generell, man kann, das ist nicht, nicht reversibel. Also deshalb wird ja in der Psychologie so viel von der Kindheit aufgearbeitet, egal was man jetzt davon hält, aber was in der Kindheit falsch gemacht wird, das verfolgt die Leute bis ans Lebensende. Ich meine, das klingt jetzt so dramatisch, aber das sollten sich vielleicht schon manche Leute mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, Wäre so mein, mein Plädoyer, oder ich weiß nicht, ob man jetzt schon am Schluss <lacht> Nein, ja. also
1: ich akzeptiere, es, Plädoyer hat Kraft und äh, da finden wir uns auch leicht wieder. Jetzt hoffe ich noch, Elisabeth, dass der Frosch in deinem Hals nicht zu einer Krankheit führt, dass kann nur
0: Nein, du, ganz ehrlich, ich habe das immer von meinem intensiven Laufen und weil ich auch sehr viel rede mit meinen Kunden, keine Sorge, uh, das ist ganz normal.
1: Toll, toll, toll. <lacht> Vielen herzlichen Dank Elisabeth, viel Erfolg bei nee. allem, was du ausstellst.
0: Danke dir auch, danke.
1: In der Nachspielzeit noch eine Bitte in eigener Sache. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, dann hinterlassen Sie uns doch Ihre Bewertung. Über 5 Sterne freuen wir uns natürlich besonders. Und sagen Sie uns, über welche Themen Sie künftig am Sportplatz noch Näheres hören wollen.